0: Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais um episódio do Cartola Cast, mais uma vez é, é, separados né, por uma semana de Copa do Brasil entre uma rodada e outra, tivemos semana de Libertadores, tivemos semana de Copa do Brasil, mas chegou a hora de montar o nosso querido Cartolinha mais uma vez, né? As rodadas estão passando, o campeonato vai afunilando, e, e quem não se resolveu ainda nas suas ligas, quem não tomou a liderança, não se aproximou dos líderes nas suas ligas, a hora é essa, então vamos, vamos ficar de olho na rodada, vamos começar a pensar aqui, rascunhar o time, desse final de semana, 23ª rodada do Brasileirão se aproximando. E para falar disso, para falar dessa, dessa rodada e do que passou um pouquinho também, tô aqui em duas grandes companhias, meu querido Cássio Leitão Caçocla. Tamo junto, amigo, seja muito bem-vindo. Mande um beijo para dona Sabrina, um beijo para o Gabi, mas temos muito cartola para falar hoje, tudo bem?
1: Fala, Bernardo. Obrigado por tanto afeto, é, nosso convidado chegando. Eu estou um pouco encabulado de fazer esse podcast aqui, porque o nosso apresentador está me dando banho. Eu sugeri de eu apresentar e Bernardo Edler oferecer dicas para a galera junto com o nosso convidado, mas ele se negou a fazer um novo ah, papel mãe. nesse podcast. Então, vamos lá. Estou aqui com o nosso convidado para abastecer a galera de informações, de opções aí para essa rodada 23. Eu, assim, olhando os jogos, né daqui a pouco você vai citar os jogos, eu vejo Sim. muitas opções para os cartoleiros. Claro que a gente tem que tomar o devido cuidado com times envolvidos na semifinal da Copa do Brasil.
0: Evidentemente. E para... Conversar com a gente sobre isso e para trazer dicas, esse sim pode trazer dicas e pode, pode dar pitacos muito bem baseados, ao contrário dos meus, que são praticamente por, por mera sorte, coincidência né, da, das ocorrências da, da competição. Nosso querido Roberval, cartoleiro fanático, tudo bem, amigo? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao CartolaCast.
2: Salve Bernardo, salve Cássio e a todos aí os ouvintes, agradeço aí o convite, vamos lá, vamos fazer uma análise aí para a rodada, rodada como o Cássio aí já adiantou, repleta de boas opções, com muitos confrontos ali envolvendo é, decisões importantes na competição, chega um momento do campeonato que não dá para errar, tanto no campeonato brasileiro como no nosso cartola aqui e automaticamente a gente tem aí que tomar as decisões certas, como o Bernardo falou, quem está ali no meio de tabela, ainda angariando chegar nas primeiras posições, é agora o momento, principalmente porque tem algumas opções de capitão. enfim, vamos lá, vamos fazer a análise.
0: Então, antes da gente, da gente falar da 23ª, deixa eu rolar essa bola mais uma vez aqui para o Caçocla, só para a gente dar uma passada pelo que de melhor aconteceu na 22 né? quem foram os melhores, os bons desempenhos, quem, quem arrebentou na rodada passada, está com a seleção em mãos aí, Caçocla?
1: Tô sim, tô sim, Bernardo. É, a seleção, novamente, no 4-3-3, né? Ela ficou da seguinte forma. O goleiro foi o Everton do Palmeiras, acho que era um dos mais visados pela galera, com 9,50. Laterais, Ayrton Lucas do Flamengo, que fez gol com 18,50. O Reinaldo do São Paulo, que deu duas assistências, fez 16,40. Zagueiros, Fabrício Bruno do Flamengo com 23,40, fez dois gols contra o Atlético Paranaense. E o Murilo do Palmeiras, que tem jogado demais, fez 7,90, não foi uma pontuação tão alta. Meias, Rodrigo Nestor do São Paulo com 16,80, foi muito bem, fez gol, deu assistência. Johnny do Internacional, que jogou demais contra o Fluminense, fez 11,30, desarmou, finalizou, deu assistência para o gol do Bustos. E o Lázaro do Flamengo, capitão do Bernardo Edler, fez 10,50. Atacante Marinho do Flamengo, melhor da rodada, com 24,30. Não lembro de ter visto algo parecido. Três assistências em três escanteios. Marinho mandou bem demais. Allan Kardec definiu a vitória do Galo sobre o Coritiba, fez 12,80. E Dada Belmonte fez um golaço do Goiás contra o Avaí, fez 11,80. O técnico, né? com aquele 5x0, não poderia ser outro. Dorival Júnior fez muito ponto, hein? Teve rodada que eu fiz menos ponto que isso, hein? 11 e 12, Dorival Júnior fez, arrebentou. Então, o Flamengo ficou com é, muitos representantes na seleção da rodada, né? Você vê, tem na lateral Ayrton Lucas, Fabrício Bruno na zaga, Lázaro no meio, Marinho no ataque e o técnico Dorival Júnior. Então, um para cada gol né, do Flamengo na rodada. Para uns cinco representantes na seleção da rodada.
0: Pois é, Caçocla, e, e olha que curioso, né? Eu, eu comecei a escalar meu time aqui na semana passada, enquanto a gente gravava o podcast, eu sempre faço isso, eu vou escalando o time enquanto a gente vai conversando. O, o meu primeiro time não tinha quase ninguém do Flamengo, porque eu não tinha muita certeza sobre como seria o jogo e tal, e aí, conforme a gente foi conversando, eu fui mudando e fui botando um aqui outro ali, não sei o quê. Quando eu fui ver, meu time estava cheio de jogador do Flamengo e com Dorival, e com isso... 119.52, assim, foi uma escalação que mudou meio que em cima, mas que eu não posso me arrepender, porque ele jogou a minha pontuação muito lá em cima, né? Os dois laterais do Flamengo foram muito bem, o meu capitão, que era o Lázaro, fez o gol, o Marinho, que não foi meu capitão, infelizmente, mas estava lá no meu time, arrebentou na rodada, estava na seleção, então, assim, não tem o que falar. Agora, é, meu querido cartoleiro fanático, se o Flamengo tem respondido tão bem nas últimas rodadas, se esse time, entre muitas aspas, reserva do Flamengo, tem entregue aos cartoleiros uma pontuação absurda, para essa rodada, talvez não seja o caso de in investir tanto no Flamengo assim, né? Ou é?
2: é? Eu concordo. Concordo, jogo difícil, fora de casa, um jogo que pode decidir aí o que vai ser a continuação do campeonato, e com certeza temos alguns confrontos ali em que você tem um pouco mais de segurança para colocar. Tem boas peças para jogo do Flamengo na parte ofensiva, mas a parte defensiva, em contrapartida, não acredito que deva, deva ser utilizada. Sobre a rodada anterior, a minha pontuação foi um pouco menor que, do, que, a, do, que a do Bernardo. Né? A gente eu fiz 110,52. A minha faixa também foi errada. Eu coloquei o Pedro Raul de faixa. E tá está virando um amuleto ter a dobradinha dos laterais do Flamengo. As duas vezes que eu coloquei dobradinha do Lucas com o Mateuzinho, eles estouraram os dois. Vou ficar de olho nisso.
0: Deixa <risos> é, eu dar uma passada então nos jogos da 23 terceira, cara. E a gente começa a conversar sobre o que vem por aí no final de semana. A rodada começa no sábado às 4h30 da tarde com Atlético Mineiro e Goiás, jogo no Mineirão. E esse é o único jogo em que você vai ter as escalações disponíveis, né? Você vai conseguir mexer no seu time é, já com as escalações em mãos, né? E aí ainda no sábado a gente tem às 7 da noite Fluminense e Curitiba, jogo no Maracanã no domingo às 11, o jogo de domingo às 11, Juventude Botafogo no Alfredo Jaconi, hein, quero ver se alguém vai botar a gente desse jogo aí é... domingo, 4 da tarde, é o jogo da rodada e talvez um dos jogos do campeonato, né, pelo que tem se desenhado na tabela Palmeiras e Flamengo no Allianz o Palmeiras lidera o campeonato 9 pontos à frente do Flamengo e esse é um jogo meio de vai ou -oh racha, né vamos falar dele daqui a pouco é... às 6 da tarde tem Bragantino e Ceará no Nabi Abichedi, no domingo tem Fortaleza e Corinthians no Castelão, tem Atlético Goianiense e Cuiabá no Antônio Ascioli também domingo às seis da tarde, mesmo horário de Atlético Paranaense e América Mineiro, jogo na Arena da Baixada ainda no domingo às 7 tem Santos e São Paulo clássico é, na Vila Belmiro e na segunda-feira, encerrando a rodada Havaí e Internacional se enfrentam na ressacada Caçocla, todos os jogos válidos, né?
1: Todos os jogos válidos, né? E como a gente antecipou, muitas opções interessantes. É, a gente estava até conversando nos bastidores, a tendência de muitos times diferentes, né? Na última rodada, os times ficaram um pouco parecidos, principalmente no ataque. Eu acho que as opções são vastas para essa rodada 23. E quem está pensando em escalar jogadores de juventude e Botafogo, eu vejo que está a 8 graus em Caxias do Sul no momento mas vai dar uma melhorada para o fim de semana, mas fica de olho, né? Tem neblina, eu sei que o jogo é de manhã, mas lá quando o tempo tá ruim, é difícil de pensar nesse jogo. É, e essa dica que o Bernardo deu, né? é importantíssimo ficar de olho na escalação do Atlético Mineiro, que é um dos principais nomes da rodada. Eu repito, estou meio envergonhado de estar entre feras aqui, porque eu fiz módicos 85 pontos na última rodada.
0: Não está
1: Estou tá é, aqui, aqui com feras que quando fazem 100 ficam frustradas. Então é, tá <risos> difícil conviver com vocês, amigos.
0: É, mas você vai me passar. Eu já te falei isso. É só uma questão de tempo. Você está chegando. Não, cara,
1: o, o tempo está tá acabando, acabando. A última rodada,
0: é. a última rodada pra foi acabar. melhor para mim. A última rodada foi melhor para mim. Mas é, você sempre acaba na minha frente. Então já, eu já desisti da ideia de eu te vou ganhar. vou falar a
1: diferença entre os nossos dois times no momento. Você tem ah. 1823.
0: Boa pontuação. Eu? Hã? Boa pontuação.
1: É, eu tenho 1663. Ah, então, calma que dá. São 160 pontos de diferença. Meu capitão vai ter que fazer 18 gols para te passar.
0: Não, mas vai tá, chegar tá vai baixa, chegar. Fica tranquilo que vai chegar. É, vamos começar a falar então né, dessas, dessas opções, dos, dos nomes que a gente pode contar para essa rodada. O Caçocla falou e, e não custa reforçar, né? Atlético Mineiro e Goiás é o jogo que a gente vai ter nas mãos, né, as escalações nas mãos. E antes da gente falar também é, dessa rodada, eu tenho um recado para dar, que é o seguinte: o retorno do Brasileirão tá aí, né? Já começou e tudo pode mudar no cartola. Então se liga, porque tem promoção no ar garanta o Pro, o Cartola Pro, por apenas 29,90, isso mesmo, com 50% de desconto, e só o Cartoleiro Pro tem mais benefícios e dicas exclusivas, como as análises do melhor cartoleiro do Brasil, consulta do mínimo para valorizar os atletas, eu amo demais esse benefício, e muito mais. Então, entre em assine.cartola.globo.com e confira as vantagens de ser Pro. É isso, né? Esse é o recado. Ainda dá tempo de ser cartoleiro pró e aproveitar todas as vantagens, as análises, as estatísticas. Eu não sou um cara muito de planilha, de scout, mas eu entro lá no Gato Mestre, tem tudo à disposição e esse mínimo para valorizar, já falei isso aqui várias vezes, mudou a minha vida como cartoleiro, é, tenho usado muito e hoje... Eu tenho um patrimônio que eu nunca tive desde que eu comecei a jogar cartola. Tem 208 cartoletas, não sei nem para quê, né? Se alguém precisar, me fala que eu, eu faço aquele pix de cartoletas e, e eu vou continuar escalando feliz. Porque é muita cartoleta e ajuda muito na hora de, de você decidir entre dois jogadores, três jogadores, que às vezes você fica naquele, naquele dilema. Dito isso, dito isso, vamos calar, né? Não, não, não percamos mais tempo. Vamos começar olhando as opções de goleiros, então, meu querido Robert Val, cartoleiro fanático. O que você está projetando aí para essa rodada?
2: Boa. Vamos lá. Começar com uma posição que eu estava usando uma regra para utilizar, para escolher ali o nome, que vinha dando certo, tá? E eu vou citar o primeiro goleiro baseado nisso. Se realmente for para jogo, o Bento do Atlético Paranaense, diante do América Mineiro, tá? O América Mineiro é um time que tem muito volume de jogo ofensivo quando joga fora de casa, finaliza de fora da área com frequência e acaba que exige dos goleiros, só que tem muita dificuldade a chegar ao gol. tá? Isso mudou um pouco dos últimos jogos para cá, mas ainda assim eu acredito que possa ser aí um, um trunfo ter o Bento. O Bento, que tem uma média aí em casa de 5,10, só para puxar aqui, ó. Exceção dos últimos dois goleiros que tomaram gol foram de Atlético Goianiense e Juventude. Tomaram o gol do América. Com exceção desses dois, o Daniel tinha feito 13,70. O Santos tinha feito 10. Jandrei, 9,50. Alex Muralha, 6,50. Everson, 5. João Paulo, 8. Então, você vê ali uma sequência de vários goleiros passando de 5 pontos, alguns passando de 10 pontos. Isso me faz aí me ter motivação de escalar o Bento, que é um goleiro seguro, bom para Cartola, e tem possibilidade do saldo. Minha primeira indicação de
0: goleiro é ele. Ótima indicação. E ele tá custando 8,71, né? É um, é um goleiro com um preço legal aí pra quem ainda tiver apertado ou pra quem precisar economizar pra gastar lá na frente depois no ataque. O Bento, é uma boa opção. Você tem outras, Caçocla, outras é, possibilidades na manga aí? Eu,
1: eu tenho. Eu gosto da opção do Renan, do Atlético Goianiense. O Atlético tomou muitos gols né, em jogos fora de casa recentemente contra o Flamengo, contra o Corinthians na Copa do Brasil. Mas em casa vem se portando melhor defensivamente e vai enfrentar um Cuiabá que fez apenas seis gols como visitante. Então é um time que tem dificuldades no, no seu ataque. Né? Um time que mexeu muito no elenco durante o campeonato, é, então eu gosto da opção do goleiro do Atlético Goianiense. Outro goleiro que eu gosto da opção é o Kehler. Daniel não joga, goleiro do Internacional, vai jogar o Kehler. E por que o Kehler? Porque o Havaí está em viés de baixa. Eu acho que o Havaí está muito pressionado. É, o Inter, apesar de ter sido eliminado na Sul-Americana, reagiu rapidamente com aquela vitória expressiva sobre o Fluminense. Então, eu gosto da opção do Kehler. E é curioso, né? o Havaí tem pênalti toda rodada, né? Então vamos botar um goleiro aí pra pegar um pênalti do Bissoli. Vamos ver
0: se o Bissoli difícil. tiver tá um difícil, pênalti.
1: Tá, tem que perder umzinho, Bissoli. Vamos lá. Como tá, ele, ele, tá Bahia,
0: é, ele fez 11 gols na Série A, 7, 7 de
1: pênalti.
0: De pênalti. E, e ele fez 3 gols nos últimos, é, nos últimos 3 jogos, ele fez gol. Então assim, eu vou guardar o nome do Bissoli pra gente falar daqui a pouquinho na área de ataque, mas achei ousado você querer botar o Kehler, hein?
1: Eu gosto do Kehler porque eu acho que dificilmente o Inter, se toma gol, toma mais de um. É, eu acho que o Inter se porta muito bem defensivamente. É, tirando essa brincadeira, né, óbvio, acho que o Havaí tem dependido muito dos pênaltis para sair bem ofensivamente. E aí, se não sair esse pênalti, de repente o, o Kehler pode ser uma boa opção. E é um jogador do jogo de segunda-feira, né? Eu gosto de guardar é, é, é. aquela cartinha na manga.
0: E ele custa... Mal
1: sofrimento,
0: né, é, é, é. E ele custa uma certo. cartoleta ponto 23, hein? Então, assim, Exatamente. pra quem ainda tá ruim de orçamento aí, vai de Keiler porque você não vai mexer praticamente em nada, né? Das suas finanças. Tá bem e...
1: mais barato que um pacotinho pra Copa do Mundo, né? Pro tá álbum bem... da Copa, né? Tá oh. bem mais barato.
0: Mesmo que a cartoleta equivalesse a um real, se cada cartoleta fosse um real, um Keyler, é, é, aliás, um pacotinho, você compra uns três Keyler. É nesse nível, né? Então, assim, o Keyler tá num preço muito bom pro game e pode oferecer, segundo o Caçocla aí, bom, boas pontuações, né? Um cara que pode ser exigido, pode responder. E se pegar um pênalti, melhor ainda, né? Então, o 1,23, ele é a opção mais barata do jogo nesse momento. A gente falou de quem mais, Caçocla? A gente falou do, do Bento, já dei o preço. E o Renan. Falou, e o Renan. Renan também tá barato, cara. Ele tá custando 4,68 Vai jogar em casa contra o Cuiabá. Renan, goleiro do Atlético Goianiense, é uma boa opção e barata também para essa rodada. É, continuamos então no setor de defesa. Agora falando das laterais, né? Opções para as laterais. É, acho que o Robert Val, meu querido cartoleiro fanático, você falou do Atlético Paranaense pelo lado do Bento, mas imagino que você também esteja projetando um, um saldo de gols aí pelo pelo Paranaense ou não?
2: Sim, é um time com uma das maiores probabilidades de saldo da rodada, junto com o Atlético Mineiro, enfim, e o Fluminense. Se o Fluminense for completo, para mim, o top 3 aí para esse g são eles três. Consequentemente, tanto laterais como todo o sistema defensivo pode ser uma boa do Atlético Paranaense. Mas o lateral que eu quero estar aqui é o lateral atacante. Tá? É um lateral que tem número de atacante, finaliza demais, participa muito ofensivamente. Tá? Luan Cândido aí, a galera com certeza já, já caiu nas graças aí. Lateral do é, RB Bragantino. É uma baita opção para rodada. Deixa eu só dar uma olhada aqui na questão dos prováveis.
0: Ele está. Ah, por enquanto, ele está.
2: Tá. Tá aqui, ó. o Luan Cândido. Ele tem 27 desarmes, já fez 5 gols no campeonato, duas assistências, mas o que me chama a atenção dele, fora todos os gols que ele fez, é o número de finalizações. cara. Se você pegar aí o número de finalizações dele, são 18 para fora, 12 finalizações defendidas e já meteu duas bolas na trave. Se você calcular a média aí, ele vence muito atacante. Inclusive, teve um jogo do RB Bragantino, que o Bragantino estava perdendo de 2x0. No final do jogo ele foi deslocado para centroavante, porque ele é alto e é bom na bola aérea, e acabou fazendo o gol. Então, para mim, o Luan Cândido é uma baita opção aí a rodada, mesmo sem o saldo, já que o Ceará é um visitante indigesto, né? E está crescendo aí em rendimento, mas eu vejo o Luan Cândido como uma baita opção aí na lateral.
0: É, e o Ceará que está sem técnico no momento, né? Demitiu o Marquinhos Santos, tá, tá em busca aí de um novo de um novo treinador, vamos ver como é que vai ser esse, esse Ceará interino, um Ceará temporário aí, à, à espera de um novo capitão para o barco, né? O Caçocla, opções para lateral aí, cara, o que, que você vislumbra de, de, de boas opções?
1: Acho que as duas do Galo, né, são muito boas, o Mariano e principalmente o Guilherme Arana, a gente tem esperado mais do Guilherme Arana, né, eu acho que está devendo em relação ao ano passado, mas é um momento em que o Atlético Mineiro tem um foco <risos> exclusivo no Campeonato Brasileiro e não vai se contentar né, de, de fazer a campanha que vem fazendo. O Atlético tem potencial para estar bem acima desse sétimo lugar. Acho que para o título ficou mais difícil. Né? O Galo, que é o, é o defensor né, do título, está né, defendendo o próprio título, Uhum. Mas gosto das opções do galo. Samuel Xavier vejo como uma opção interessantíssima é, para essa rodada. E como o Atlético Paranaense caiu na, na Copa do Brasil, a tendência é de que vá titular não tem porquê é, poupar. Muita gente gosta de escalar o Abner. Eu tenho me impressionado com o Kelvin. É um cara de bola parada também. Então eu Exato gosto da opção. De são... Exatamente. Gosto da opção do Kelvin. E para pensar numa outra opção, eu colocaria o René, do Internacional, por ser um cara dos desarmes. Tem 29 desarmes em 12 jogos. É, não tem feito muitas faltas nove faltas cometidas em, em 12 jogos e tem uma média de 4,28. De repente, faturando o SG aí, pode ser expressiva vou... a pontuação do René. Eu
2: vou começar a citar mais aí, viu, Bernardo? Ou oh, desculpa, é, porque o, o Cássio aí tá com, tá com cinco, seis citações aí, eu tô citando um só, aí não tem <risos> imagem de
1: erro, né? <risos> é, para mim não sobrou você nada. Pode citar quanto você quiser, Para mim não é. sobrou é. nenhum. Não tem limite.
2: Então, vou dar uma outra opção aí, o Samuel Xavier do Fluminense. É um cara que tem 25 desarmes, já deu duas assistências. Uma coisa que eu sempre falo, aí é recorrente na minha análise, é que o Samuel Xavier, com. O Diniz, ele cresceu muito. E com a saída do Luiz Henrique do Fluminense, ele também cresceu muito ofensivamente, porque ele faz um papel ali de chegar mais além de fundo, de, enfim, não fica mais reservado na marcação. E, com certeza, é uma baita opção contra o Curitiba, que é um, uma das piores defesas da, da competição. O pior visitante, né, para mim, é uma baita alternativa aí também, a Samuel Xavier, se for para jogo, tendo em vista que o Fluminense tem partido importante aí no meio de semana.
0: Pois é, a, a, minha, a minha indicação seria... Uma das que o Caçocla é, já passou e passou muito bem aí, que é o Samuel Xavier, cara. É um cara que tem, é, pelo menos em todas as vezes que eu escalei, ele me entregou muito bem a pontuação. É um cara que tem aparecido também com assistência, com finalização. A rodada que ele botou três bolas na trave, ele não estava no meu time. Mas, independentemente de bola na trave ou não, é um cara com uma presença de, de, de ataque muito forte. Vai no fundo o tempo todo, cruza. É, vai bater de frente ali, provavelmente com egídio, né? É, o lateral direito de um contra o esquerdo de outro, não, não tenho certeza se o Egidio vai jogar, acho que vai, e eu acho que o Samuel Xavier é um cara mais novo, com mais vigor, enfim, eu acho que ele tem grande chance de, de ganhar esse duelo aí contra o Egídio por enquanto tá indo pro meu time aqui o Samuel Xavier e, e a outra opção por enquanto, por enquanto, porque eu posso mudar de opinião a qualquer momento o Luan Cândido me agrada bastante também, mas faltou a gente fechar a zaga, né, vamos olhar para as opções de zaga e até agora... Nada se falou, um silêncio ensurdecedor sobre Palmeiras e Flamengo, mas, o, o Caçocla, na defesa, pelo menos, eu não vejo nenhuma possibilidade de botar nem Palmeiras nem Flamengo.
1: É, eu acho que no meio de campo dá para ousar. De repente, Arrascaeta, Gustavo Scarpa, que são sempre caras muito fortes, é, não estão fora de cogitação, não. Mas pensar na defesa desses dois times é mais por, pelo potencial ofensivo né? não dá para duvidar do que o Gustavo Gomes tem feito, oito gols na temporada o Murilo tem sete gols na temporada aí vem o, o Flamengo e faz vários gols de bola parada no, na rodada passada então está com um bom aproveitamento é, foram quatro gols de escanteio contra o Atlético Paranaense e a gente lembra aquele jogo em Brasília contra o Coritiba, foram dois gols de escanteio também então, o, acho que a, a bola parada tem sido muito forte, tanto do Palmeiras, que é mais decantada, né? Como desse Flamengo, é, do Dorival Júnior. Mas, é, de fato, eu só penso do meio para frente nesse jogo, principalmente esses dois nomes, Gustavo Scarpa e Arrascaeta. A gente vai falar do meio daqui a pouco.
0: Muito bem. Então, olhando as opções de defesa, meu querido cartoleiro fanático, é... Dá para fugir muito de Atlético Paranaense, quem sabe Bragantino
2: não, de dá para fugir, de dá para fugir, dá, tem outras opções, mas eu não vejo necessidade, por exemplo, de não ir com o Pedro Henrique, que é um cara que tem uma média muito grande de desarmes, é muito forte na bola aérea, vai enfrentar o América Mineiro, que é o time que mais tomou gol de cabeça na competição, então tudo isso aí me faz levar a crer que o, que o Pedro Henrique possa ser uma grande opção pelo saldo, pelos desarmes, pela bola aérea, por tudo isso. Mas tem outras opções, sim, no próprio Fluminense ali contra o Curitiba. A gente pode pensar ali no Manuel, que vem fazendo muito gol de cabeça. O Curitiba também tem uma defasagem ali na defesa. O Nino também é forte para desarme, tá? E tem as peças do Atlético Mineiro, né? O Júnior Alonso, apesar que eu vou, vou confessar para vocês. Já tive confiança no Atlético Mineiro defensivamente falando. É, na atual temporada não tenho investido no setor defensivo. O que eu gostava era do Nathan Silva, mas ele tem sido um cara que tá fazendo muita falta boa, já tem cinco amarelos em 12, em 12 jogos, né? Muita coisa. Apesar que o amarelo diminuiu a punição, ainda assim a gente não quer ter amarelo no time. E o outro nome que é o Júnior Alonso, eu até indico, mas ele tem uma única problemática. Como ele é um lateral, um zagueiro que ele em vários momentos ele sai para jogar, ele erra bastante passe, tenta lançamento longo ali, fica errando passe incompleto e despontua. Em, em, alguns, em algumas opções ali eu prefiro pro Atlético Mineiro os laterais aí a zaga ficaria para Fluminense Atlético Paranaense, o próprio Léo Ortiz do Bragantino aí contra o Ceará também pode ser uma boa pedida, basicamente isso
0: Pois é, e eu não sei se vocês têm esse, essa informação em mãos aí, vou falar de achismo não sei se tem esse número mas eu tenho a sensação que o Arana foi muito melhor na temporada passada do que está sendo nessa em termos de pontuação, de entrega de scout mesmo, assim, objetivamente falando, ele entregava mais, ele pontuava mais do que esse ano. Então a gente fala deles como opções para rodada e de fato eles são boas opções tanto Mariano quanto Arana, mas a, eles ainda não são o que eram no ano passado, né? O Arana o Atlético
1: principalmente. O Atlético, Mineiro, o Atlético Mineiro todo, né? O Atlético Mineiro perdeu muitas peças. A gente Pesando o elenco do ano passado, o Atlético Mineiro não tem o Diego Costa, ele emprestou o Natan, emprestou o Johan, perdeu o Savarino. Então perdeu muita força. Eu não vejo o Atlético, eu acho que é um dos principais elencos do país, mas não vejo tão forte como no ano passado. É... Já vou o lançar nato... um pedido aqui,
2: ó. deixa eu aproveitar, desculpa, Caçocla. Só lançar um pedido aqui, já que eu vou representando os cartoleiros, né? para a temporada que vem, descola o Rubens aí na lateral para a gente aí, só o Rubens, esse sim, entrega ponto demais, viu?
0: É, só tem que ver o seguinte, é, o Cuca não é de virar o ano com a mesma equipe, né? Então, assim, é capaz de chegar no final do ano, o Cuca sair, e aí vai depender do próximo técnico do Galo pra saber onde é que o Rubens vai jogar, né? É igual é a história do Arão, não há galera que dependendo do técnico, o cara vira zagueiro, vira lateral vira volante tem que esperar né Caçocla, não tem jeito
2: o Arana tá precisando de novos ares, vende o Arana bota o Rubens ali de lateral que os cartoleiros vão agradecer
1: é, temos que esperar, um cara que certamente vai mudar de posição é o Depena ele chegou ao Inter contratado como atacante e aí foi pro mercado do Cartola como atacante, mas fatalmente ele vai ser jogador de meio de campo no Cartola do ano que vem Vou citar algumas opções aqui que eu acabei não falando. O Natan do Bragantino é um cara que tem, tem tido atuações interessantes, na expectativa, de repente, de um SG. Eu já tem dois gols no campeonato, faturou SG cinco vezes em 16 jogos. E eu gosto do Vitor Cuesta também, para esse jogo aí, Juventude-Botafogo. É, o Cuesta tem uma média de 5,30 pontos. E só para pontuar sobre o Nathan Silva, eu não sei o que o torcedor do Galo acha. Eu acho o Natan Silva muito abaixo do restante do elenco do, do Galo. Assim, Para um time com investimento que o Atlético Mineiro tem, eu acho o Natan Silva muito abaixo tecnicamente. E, curiosamente, ele não perde a vaga no time. Então, ele deve ter seus predicados que agradam os técnicos. Eu acho um, um zagueiro inseguro e afobado. Ele faz muita falta desnecessária. É, a saída de bola dele não é tão boa assim. Então, eu não entendo muito a insistência do Nathan Silva no, no time titular. Mas, de fato, para Cartola, muitas vezes ele funciona, por ser muito forte no jogo aéreo, faz seus gols. E o fato dele ir muito para o combate, é, ele comete faltas, mas quando vira desarme, isso se transforma em, em boa pontuação para o Cartola quando o árbitro não marca a falta. Posso
0: pois completar? É. Pode, pode.
2: Então, Cassoca, sobre o Natan vai enfrentar o Ceará, o Ceará já tomou nove gols de cabeça na competição, junto com o América Mineiro ali, os dois tomaram nove. E como eu falei antes que o América Mineiro tinha sido o que mais tomou, só corrigindo, o Juventude tomou dez, porque no jogo passado tomou dois gols, então são dez do Juventude, nove gols sofridos do América Mineiro e do Ceará.
1: São os três times que mais tomaram gol de bola aérea. Só um adendo, Bernardo, sobre o, o, a dica do Roberval do Nino o Nino tem o seguinte, ele involuntariamente ele foi poupado no meio da semana, só jogou um tempo, porque o Fluminense estava em busca do resultado, e aí o Diniz fez aquela mexida ousada dele, então o Nino vai descansado para esse jogo, a gente ainda tem uma pequena dúvida se o Fluminense vai mandar a campo é o seu time titular, mas nessa aí dúvida entre Nino e Manoel, acho maior a chance do Nino jogar, porque ele só atuou um tempo contra... É, o Fortaleza na Copa do Brasil. Isso pode ser algo bom aí para quem tá pensando no Nino.
0: Boa, boa. A gente é, registra essa informação, então. E vamos é, olhando, né, as opções de mercado. Já falamos aí bastante das opções de defesa, mas a gente começa agora a olhar para as opções de meio campo de ataque, né? Vamos começar falando do meio campo. Aí a gente abre um, uma possibilidade, uma prerrogativa legal. Para falar de Flamengo e Palmeiras, e nesse caso Palmeiras e Flamengo, né? Jogo que acontece no, no Allianz Parque domingo, quatro da tarde. Vai ser o jogo que todo mundo vai parar para ver, não tem jeito. Vai, vai é, centralizar as atenções de todo mundo. E é um jogo legal para a gente olhar para o setor de meio campo também, né, Roberval? O Caçocla já se antecipou aí é, em relação ao Rascaeta, ou, ao Scarpa. É, vale a pena, né?
2: Com certeza. É um jogo com expectativa de muita movimentação, né? A gente costuma falar que é um jogo de gols, mas isso, isso já é uma, uma análise que é difícil de se bater, porque pode ser um jogo muito estudado no início. Eu acredito que para ele ser um jogo de gols, tem que sair um gol ali antes dos 20, aí sim vira um jogo de gols. Mas, de qualquer forma, vai ser um jogo com expectativa muito alta de finalizações, enfim, possibilidade ali de, de criação dos dois times. Concordo com o Caçocla, tanto o Escapa como o Arrascaeta são dois, dois grandes nomes aí. Boto o Veiga também nessa, nessa análise, por conta do pênalti, né? Também acho que dá para entrar. É... Só que assim, fora esse confronto, tem vários outros confrontos ali em casa, e eu que sou um cara bem caseiro no Cartola, opto sempre por jogadores que jogam em casa, com certeza vou citar alguns deles aqui. O Elton Rato, por exemplo, cara, parece que o Elton Rato tá em outra voltagem no Atlético Goianiense ele tá, tá arrebentando. É, eu fiz a, na, na análise, na rodada passada, eu puxei as últimas 10 pontuações do Elton Rato, só uma delas foi abaixo de 6. Como ele passou de 6 de, de novo, né, na última... Então, pode-se dizer que nas últimas 11 ele só fez uma nota abaixo de 6. E várias dessas foram sem gol, sem assistência. Ou seja, é um cara que está desarmando, está finalizando muito, está batendo bola parada, inclusive fez o gol ali contra o Corinthians numa jogada ensaiada, é, enfim, de falta. É uma baita opção contra o Cuiabá, é um cara que tem a finalização de fora da área como diferencial. Vejam ali o Terans contra o América Mineiro. Terans vou entrar na mesma do caçoclo aí, que ele fez a análise relativa ao Nino, o não jogou o jogo inteiro no meio de semana, é, contra o Flamengo, ele saiu, inclusive, para mim, foi um erro da, da parte da, do técnico, faltou é, criação no segundo tempo do Atlético Mineiro, e o Terence de fora. O Terence, para mim, diante do América Mineiro, é uma baita opção. Eu só lembro de uma pontuação ruim do Terence jogando em casa, só lembro de uma. Se teve mais Eu alguma... Não tava no meu
1: time, perdeu o pênalti, não foi? Exatamente, negativou,
2: é. mas foi perdendo o pênalti, então significa dizer que, mesmo quando ele foi mal, ele tinha a bola ali de fazer mais de 10 pontos e acabou perdendo mas é uma baita opção aí também. Tem alguns outros grandes nomes. Eu provavelmente vou ficar com Elton Rateranzi e mais um ali. Estou na dúvida se vou de ver. Desculpa, Scarpa ou Arrasca. Eu acho que eu vou com Scarpa por ser casa, enfim. É isso.
0: Eu tenho dois nomes para acrescentar na lista aí. Vou passar essa bola para o Caçocla Cassocla, é... Paulo Henrique Lima, Oganso e John Arias são, são ofertas difíceis de recusar também.
1: Acho principalmente o Arias. Né? O Arias está jogando muito. Ele tem sido o parceiro ideal do, do Cano. Né? E Nesse esquema do Fluminense, ele é praticamente um atacante. Ele está sempre muito próximo do Cano, buscando o Cano. É, então, eu acho uma grande opção. O Ganso não é um cara de, de cartola assim para pontuar, mas tem batido pênalti. Que é algo muito positivo. Então, nesse sentido, pode ser uma opção interessante. Acho que a gente tem o Johan também. E sobre o que o Robert Val falou do Teranes, a gente implora o Filipão. Filipão, solta esse time, solta a musculatura aí, meu filho. Chega de três zagueiros, três volantes. O Atlético Paranaense tem muito mais potencial do que você está tirando dele. Solta esse time, vai enfrentar o América Mineiro aí, é, abalado pela eliminação na Copa do Brasil. Vai para cima. Coragem, Filipão, já diria nosso amigo André Resende. Serãs é, tem que começar jogando e acho que é uma peça-chave para os
0: cartoleiros nessa rodada. Ô o, o Claro tem um nome que, desse time do Atlético Paranaense que para o Cartola ainda atuou pouco, que é o Fernandinho. E, e a, talvez até por isso ele ainda seja um jogador relativamente barato, custando 7.25 cartoletas. Você acha que ele em casa num jogo em que talvez ele possa chegar mais no ataque, que ele possa se soltar um pouco mais, ele se torna uma boa opção ou não?
1: Ainda é cedo para avaliar, né? O Fernandinho provavelmente vai ser o cara para iniciar as jogadas. É, pode ser que tenha chances, né? É um cara forte no jogo aéreo também. É, fez até gol de título do Mundial Sub-20, né? A long time ago, 2003, Brasil e Espanha. Mas é, eu prefiro esperar um pouco mais para ver o potencial do Fernandinho para a cartola. Mas eu queria citar mais um nome aqui, que é o Jair. O Jair é segundo volante vem desarmando muito, 43 desarmes em 18 jogos, é um jogo que o Atlético Mineiro vai ter muito volume, então possivelmente vai ter muitos escanteios e o Jair é muito forte no jogo aéreo, já tem um gol no campeonato, tem duas assistências, então eu gosto da opção do Jair assim como diferente para essa
2: rodada. Já que você citou o Jair, posso falar do Atlético Mineiro aqui também? Tem um cara que tá é. voando, né? tá, tá, tá muito bem no campeonato, mas eu tenho utilizado uma regra e vem dando certo para o caso do Atlético Mineiro. É, eu faço análise meio que padrão, o Zaratio é muito forte fora de casa, tá? e o Nátio em casa já costuma centralizar mais ali a finalização de fora da área, pra, passar bem a bola para assistência, enfim. Eu vi que tá uma dúvida entre Zaratio e Nátio no Cartola, então para quem quer utilizar um dos meias do Atlético Mineiro, a minha dica seria botar o Zaratio titular com o Nátio reserva, já que o Nátio... É um pouco mais barato, né? Se os teus outros dois meia forem mais caros que eles, dá para utilizar. E o jogo aí em casa contra o Goiás pode ser também uma boa. Aí o meio ofensivo do Atlético Mineiro. Acabei de descobrir que tem umas 10 opções de meia para quatro três vagas.
1: É, se quiser quatro vagas, né? Ou até cinco. Ah, não,
2: é. vou, não vou, abrir mão. Não. não vou abrir mão de atacante.
0: Desculpa. <risos> É, vai dar a opção de cada cartoneiro. Mas você quer, quer indicar mais uma ainda, ou, ou Roberval, ficamos por aqui? Não, acho que, que... Já,
2: tá, já tá de bom tamanho. Já, já dá tá para montar boa. dois times bons aí, sem
0: repetir ah. ninguém. Dá, tranquilamente dá. E principalmente pra galera do Cartola Express, né? Que vai tentar ganhar um dinheirinho aí na rodada, vai tentar fazer um caixa, é, pra montar aquele time surpresa. Pode não ser o, o time principal, mas pra montar o time das surpresas ali, o time de quem não tá sendo muito escalado e, e tenta surpreender, são opções muito valiosas, né?
2: Com certeza. Galera, pra quem joga o Cartola Express, a dica é essa que o Bernardo falou. É o maior número de variações possíveis independentemente do nível de favoritismo de um jogador, eu costumo adotar uma regra, não uso nenhum jogador em mais de 50% dos meus times, e eu acredito que vale a pena vocês pensarem nesse sentido, porque independentemente do jogador ser favorito ou não, se um jogador que é pouco visado estourar na pontuação, vou dar só um exemplo, foi citado alguns aqui, o Cássio falou do Arias, e aí o Bernardo perguntou sobre o Ganso. Se você põe um Ganso e o Ganso faz um de pênalti o Arias não se envolve em gol você sobe muito, o mesmo caso do Fernandinho com o Terence, o Fernandinho se envolve em gol ou desarma muito no jogo e o Terence não se envolve em gol, você também sobe muito, então sempre pensa nisso pro Cartola Express, porque é o que tem feito diferencial para que você entre na zona de prêmios.
0: Perfeito, então pra galera que, que tá ligada aqui com a gente e joga o Cartola Express, ou ainda não joga e tá afim de jogar, tá afim de tentar ganhar uma graninha, atenção, maiores de 18 anos apenas, hein? Cartola Express um jogo em que você pode investir para tentar ter um lucro, para tentar fazer um dinheirinho extra, só se você for maior de 18 anos, tem verificação, tem que mandar lá o documento certinho para provar que tem mais de 18, então é, fica o convite aqui, maiores de idade, por favor, quem tiver é, afim, quem quiser se experimentar, joga a liga grátis, experimenta, e aí tendo disposição e, e querendo investir, entra lá numa liga paga, tenta ganhar um dinheirinho, é muito divertido, é muito legal, a galera tá jogando e tá se amarrando, é, tem ligas de diferentes valores, né, tem desde 50 centavos, um real, até investimentos um pouquinho maiores, mas que também te proporcionam um lucro um pouco maior, tem bônus para quem já é cartoleiro pro então assim, tem, tem vários caminhos que você pode seguir, pode se divertir investindo bem pouco, então fica aqui o nosso convite, para você brincar e se divertir um pouquinho também no nosso Cartola Express. Algo a mais, o ou vamos para o ataque? Partiu pro ataque. Então vamos para ele. E ó, para vocês não roubarem minha dica aqui, já vou colocar é, meu time é Germán Cane mais dois, vocês que se virem aí, para <risos> achar as outras duas opções, mas essas eu já quis garantir. Fala, Casso Ah,
1: os outros dois eu já tenho aqui. Roucano o Keno é, com toda a força aí acho que o Keno é uma das grandes opções para a rodada é, o Keno quando tá nos dias dele ele faz muita diferença e o Hulk é esperando uma ressurreição do nosso super-herói, superman né? é, tá devendo de fato tem sido pouco participativo pouco móvel né é até curioso ver esse momento do Hulk mas é, com uma semana de descanso é, o Atlético Mineiro em um jogo que a tendência é de, de que tenha muito volume ofensivo, a gente sempre espera muito do Hulk, e eu estou esperando muito do Hulk para essa rodada. Agora, outros nomes, eu gosto do Arthur, do Bragantino, é, como, como opção, tem o, o Bissoli, que a gente chegou a falar, e o resto eu vou deixar para o... Pro meu amigo Cartoleiro Canático, senão ele. Fica... Vou, vou catar uns um sete
2: nomes e vou deixar o resto para ele. Vitor Roque, hein? Vitor Roque. É, já falou o último aí agora. É, o Vitor Roque é a minha dúvida para a terceira opção. É, eu estou em dúvida se eu invisto no Pedro do Flamengo fora de casa contra o Palmeiras nesse jogo duro, tá? Porque o Palmeiras se defende muito bem, mas é, é aquela coisa. É o tipo de jogo que eu acredito que pode ser muito movimentado se sair um gol cedo, assim como pode ser um placar mínimo se demorar ali e ficar sendo um jogo estudado. Já o jogo do Vitor Roque, não. Eu vejo o Vitor Roque recebendo no mínimo ali três, quatro bolas para meter para gol e, consequentemente, tem uma possibilidade muito boa ali é, de pontuação. Já que eu falei do Vitor Roque, eu gosto também da opção aí ousada, tá, galera? Pelo amor de Deus, não é uma opção segura, ele não tem muitos gols no campeonato, mas o Canobi se jogar o jogo inteiro contra o América Mineiro, o jogador de beirada de campo ali contra o América Mineiro tem se destacado, tem, tem feito possibilidade ali de participação em gol, vejo de forma positiva essa análise. Cara, o Cássio citou boa parte dos, dos jogadores aí dentro dos confrontos, é, a minha dúvida realmente é a terceira peça, duas eu já tô seguro, que é Hulk e Cano, e aí eu tô na dúvida da terceira peça, apesar do Hulk vir num momento ruim, é o tipo do jogo aí que, assim como era o jogo contra o Curitiba ele pode dar a volta por cima. Eu acredito que tem muita possibilidade de gol. Espero só que jogue o jogo inteiro, pelo amor de Deus. Ver o Hulk sair no... 40, 50 minutos de jogo foi, foi duro.
0: Você falou do Pedro aí, cara, e, e eu tava doido pra ter essa, esse papo, porque a fase do Pedro é tão absurda, né? O que ele tá fazendo de gol, o que ele tá cravando. É, ao lado dele a gente tem o Gabigol que não está guardando tanta bola na rede, inclusive perdeu um gol que ele não costuma perder né, no meio de semana contra o Atlético Paranaense. Só que o cara está dando assistência, o cara bate pênalti, é, é, sofre falta o tempo todo, então o Gabigol também é um chamariz de boas pontuações para Cartola. Agora, meu querido Roberval, é, o time do Palmeiras se defende tão bem ou melhor do que esse Atlético Paranaense, que vendeu cara a classificação. Para a né? a gente falou muito aí de como o Atlético se defendeu, como o Filipão é. armou o time para não sofrer uma, uma goleada contra o Flamengo. Nos dois jogos, na ida e na volta da Copa do Brasil, eu acho que o Palmeiras pode se defender tão bem ou melhor. Então, é, vamos ver. É
2: exatamente isso. É, é o tipo de jogo que, para eles, pode ser que, na, na mentalidade de jogadores, seja uma possibilidade muito maior para título, se sair pelo menos empate a favor do já é favorável ao Palmeiras, né? Então, consequentemente, os caras vão entrar muito ligados. E tem o fator casa, cara. O fator casa, o Palmeiras em casa é muito forte, o grama lá é diferente, o estado, o jogo é mais rápido, apesar que o Flamengo conta atrás transparência é o mesmo gramado, é gramado sintético também. Enfim, eu tô realmente na dúvida entre Pedro e Vitor Roque para terceira opção. E digo mais, pode ser que eu surpreenda, deixando o Pedro de fora, eu tô com um pouco de receio, mas enfim, eu gosto de jogador fator casa para mim é determinante na escalação.
0: Ó, oh, e só para gente, pra gente, e, a gente já vai chegar no técnico, mas tem dois nomes que eu queria falar, é o seguinte, a gente quase não falou de Santos e São Paulo aqui, né, que é um, é um dos clássicos da rodada, é, acho que a gente não falou de ninguém, que, que eu me lembro, a gente não falou nenhum nome até agora desse jogo, e eu acho que pro ataque tem duas boas opções, uma de cada lado é o Marcos Leonardo pelo Santos, né, um jogador que, que tem pontuado fazendo gols e também participando muito do jogo, muito móvel, sofre falta da assistência, é, enfim, ele, tá, ele, tá, ele participa muito do jogo. E do outro lado, o Luciano, que deu uma desencantada também, né fez dois gols contra o América Mineiro, tem levado perigo nos seus jogos, enfim. Caçocla, você... Estou viajando muito ou não?
1: Então, São Paulo, esse sim, eu acho que vai priorizar completamente as Copas. São Paulo está muito bem na Copa do Brasil, muito bem na Sul-Americana, eu acho que, se tiver possibilidade, o Rogério vai tirar as principais peças. A gente vai ter mais informações é, durante essa sexta-feira, no sábado também, antes do mercado fechar. Mas eu, eu não acreditaria no São Paulo para essa rodada. Acho que o São Paulo está muito voltado para as Copas. Mas eu, eu, eu sou admirador do Rogério Senna como técnico. Mas eu, me incomodava essa ausência do Luciano no time titular, às vezes tá claro que o Luciano não pode sair do time titular. E acho que para essa rodada não vai ser, mas é, é, Luciano e Calera é mais nove esse time. Não, não tem como mexer nesses dois. Os caras são muito decisivos. E o Luciano tem aquela gana que, que representa o torcedor. Né? Então isso faz muita diferença. Mas é, para essa rodada eu não estou pensando... É, no Santos e São Paulo, se fosse pensar em alguém, não dá para duvidar do Marcos Leonardo, né? é, pelo que ele tem feito na temporada, mas eu, eu fugi desse clássico.
2: É, sobre, sobre a questão da escalação de São Paulo, eu acredito, assim como, como São Paulino, analisando o dia a dia, eu acredito que vai jogar o Miranda é certo para o jogo, por conta da suspensão, né? o, e aí na zaga deve, deve estrear o Ferrares, que não, não pode jogar a Copa do Brasil, então ele deve jogar, a terceira peça da zaga é que fica o incógnita. No ataque, provavelmente o Luciano vai ser poupado e jogue o Nael Bustos, que também não pode jogar a Copa do Brasil. Então, assim, o ataque deve ser Caleri e Nael Bustos. O Luciano, muito difícil ir para jogo, por conta é, exatamente disso, de do, do, do Bustos não poder jogar a Copa do Brasil e de ser um, um grande jogador. Então, eu também tô, tô fugindo desse confronto. É, se fosse São Paulo em casa... Ainda, ainda iria citar ali alguma parte do sistema ofensivo, mas como o São Paulo joga fora e se defende bem, ficaria reservado mesmo ao Marcos Leonardo como uma opção ousada.
0: Pois é, eu tô eu levantei a bola do Luciano aqui, porque, por enquanto, sexta-feira, 1h30 da tarde, ele é um nome tido como confirmado no mercado do Cartola, tá? Sim, então, sim. assim, tudo pode mudar. A gente pode ter, ainda hoje, ainda nessa sexta-feira, alguma outra informação que substitua essa, que corrija essa. Mas, por enquanto... No momento, o Luciano tá como confirmado, então, para falar um de cada lado, né, e são dois nomes que fazem sentido, né, para essa rodada, o, sim, o Luciano e o, e o Marcos Leonardo, tô, tô mencionando os dois aqui, mas a gente aguarda, e na dúvida, né, é, ou não escala, ou escala um banco que você confie, porque aí se não entrar um, entra o outro, e você sai de boa. Agora, faltou falar dos técnicos, né, é, numa rodada em que Palmeiras e Flamengo se enfrentam, é difícil pensar. É, que um deles seja uma opção tão segura assim. O que, que sobrou de técnico para escalar, meu, meu querido Cartoleiro Fanático?
2: Filipão, Fernando Diniz e Cuca. Os três técnicos, para mim, são os três que jogam em casa aí e tem maior possibilidade de saldo, mais diferença de gols.
0: Perfeito. Caçocla, dá para fugir disso ou não? Não, né? Ah,
1: difícil, né? Dá uma moral pro Filipão, né? Deu uma cornetada nele. Acho que é uma das grandes opções a rodada. E para pensar num quarto nome assim, eu acho que eu iria de Maurício Barbieri. É, o Bragantino não está convencendo a gente como nos últimos anos, né? Mas é sempre um time que tem muito volume, é, tem jogo que faz três, quatro gols, e isso eleva muito a pontuação do treinador. Dificilmente fatura o SG, né? O Bragantino de certa forma é, é um pouco vulnerável nesse sentido, mas... Um quarto nome aí para não ficar sem, sem o meu toque aí entre os técnicos, eu iria de Maurício Barbieri, mas é, de longe o meu preferido para rodada é o Cuca.
0: É, o meu preferido para rodada por enquanto é Fernando Diniz, né? Mas vamos ver, é, vamos aguardar aí as informações, vamos ver se o Fluminense de fato vai jogar com o time titular, se vai segurar um pouquinho para a Copa do Brasil no meio de semana e isso pode mudar também a escolha do treinador. Meu querido Roberval, Cartoleiro Fanático, um prazer sempre ter um amigo por aqui. Espero que, que volte outras vezes, a casa é sua. É... Boa rodada para você, cara. Valeu.
2: Agradeço, Bernardo, agradeço, Cássio, e a todos os ouvintes aí. É um prazer estar aqui na, nessa análise e espero que a gente faça uma boa rodada aí, que a média seja alta. A primeira coisa que eu peço sempre é que a média de pontuação seja alta para ficar a maioria feliz.
0: <risos> é, tomara. Tomara, Cássio. A um beijo pra você. É, tenha uma boa sexta-feira na companhia aí do seu, do seu filhote. E boa escalação, boa rodada pra gente.
1: Valeu, Bernardo. Valeu, Roberval. Valeu, galera cartoleira E um beijo pra Dona Silvia, minha mãe, aniversariante neste fim de semana. Então, boa ah... pra coroa, né? É, beijo, então, Dona Silvia. Vamos, aí, vamos que vamos aí pra essa rodada 23. Acho que, como o Roberval falou, expectativa alta aí de boas pontuações espero estar entre os bons pontuadores dessa rodada vamos que vamos grande abraço galera que a média seja alta e a minha seja melhor né
0: <risos> é por aí é por aí um grande abraço valeu Caçoclas podcast tem edição do Rafael Bizarelo o a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. A gente fica por aqui e na sexta-feira que vem, já que no meio da semana tem Copa do Brasil, sexta-feira que vem estaremos de volta com mais um episódio do Cartola Cash. Um grande abraço, boa rodada pra todo mundo. Valeu. <música>